0: ¿Alguna vez has tenido un sueño, una buena idea o el simple antojo de hacer algo nuevo y lo terminas posponiendo para la próxima o para cuando todo sea perfecto? ¿Te has puesto a pensar en cuántas puertas se cierran cada vez que dejas algo porque aún no estás listo o lista o sientes que no eres lo suficientemente bueno o buena para eso? Tal vez el éxito y la felicidad están esas pequeñas cosas o decisiones que pueden cambiar nuestro rumbo. ¿Pero por dónde empezar? No les queremos contar más, pero como sabemos que las historias les gustan mucho en Se Regalan Dudas, en este episodio invitamos a Viridiana Álvarez. Ella es alpinista profesional mexicana y nos compartió su trayectoria y cómo tomó la decisión de cambiar su vida y convertirse en la primer mujer del continente americano en escalar las cinco montañas más grandes del mundo. La cantidad de cosas que aprendimos de ella no se las podría explicar en breve, pero por eso te invito a que escuches y compartas este episodio.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Últimamente nos hemos clavado con mucho especialista y con muchas amigas y de pronto se nos olvida de repente las historias. 100%. Y en el formulario, porque tenemos un formulario, si tú quieres aplicar, ya sea porque eres especialista o quieres contar tu historia o lo que sea, quieres aplicar para venir como invitada, invitado a Ser Dudas, tenemos un formulario en serregalandudas.com diagonal invitados. Y también muchas veces nuestra misma comunidad nos propone a quién quieren que venga al podcast. ¿Por qué no entrevista a tal Y cuando se repite muchas veces una sugerencia, decimos, ok, aquí hay una historia o algo importante o algo que vale la pena contar. Hoy estoy muy emocionada porque la mujer que nos acompaña, ya ahorita les contaremos mucho más de ella, pero creo que por lo que haces y por lo que te dedicas, tienes muchísimas herramientas que nos puedes compartir a cualquier persona, no importa lo que hagamos o lo, o lo que nos dediquemos. Y me interesa mucho tu perspectiva de muchos temas. Me interesa saber cómo lidias con el miedo, con el autosabotaje, con tu propia cabeza y tus propios pensamientos, porque sé que en lo que tú haces, si no dominas a tu cabeza, no puedes hacerlo. Entonces siento que estas cosas que a lo, yo no hago alpinismo, no hago ninguna aventura extrema ni deporte que exija... Estoy esperando eso de ti pronto, Leti. No lo vas a ver. Pero sí que me enfrento a miedos, me autosaboteo, mis propios pensamientos me hacen muy malas jugadas. Y creo que para alguien que ha conseguido grandes retos y que se ha podido entrenar a sí misma y que se pone objetivos y los cumple... Es muy interesante que nos pueda compartir estas herramientas. ¿Cómo siquiera te preparas para algo que parece un enorme reto al que nunca podrías llegar y sin embargo tú llegas, ¿no?
3: A mí lo que me encanta y mientras la estaba estudiando para que viniera es como esta idea de totalmente que hay una cima, ¿no? Siempre hablamos metafóricamente de la cima y de la llegada el y el camino y el destino. Entonces como que la estaba viendo y ahorita nos estaba contando un poquito que le dije no me cuentes más porque te voy a preguntar en el podcast, pero como esta idea de poder observar una cima visualmente, llegar, ir y también como todo lo del cuerpo, o sea todos los lugares a los que podemos entrenar nuestro cuerpo para llegar a hacer cosas que nuestra mente a veces ni siquiera puede imaginar, también se me hace espectacular y el sentido de aventura. Ahorita ya les contará más, pero es la segunda vez que va a ser el Everest y como que yo decía, pues si ya lo hiciste una vez, ¿para qué? O sea, yo como que dijera, ya tengo el papel del Everest, ya no vuelvo. Mantenerte siempre en aventura hace que el espíritu se, no solo sea súper joven, pero llevar eso a tu vida de decir, cada vez es diferente, ¿Cuántas veces repetimos millones de cosas que tenemos que hacer en la vida cotidiana y poder encontrar la aventura en eso se me hace increíble? Entonces, bienvenida Viridiana
0: Álvarez a Se Regalan Dudas. Bienvenida. Alpinista, montañista, ha escalado, nos estaba diciendo, todas las montañas más grandes del mundo, esas de las que han escuchado o solo hemos visto en películas remotas, ella las ha escalado. Sé que también tienes ahí como varios récords, no los conozco a profundidad, a lo mejor tú nos puedes contar más a detalle. Pero gracias por estar aquí. en Salvador. Gracias por venir. No, al
2: contrario, súper contenta porque son personas que admiro y que sigo y que sin darse cuenta han sido parte también de mi camino. Ay, me encanta saber eso. Me esto. muero de amor. Quisiera que nos contaras cómo empiezas
3: en esto de escalar montañas. Sí, porque me estaba diciendo antes de
0: grabar que estuvo 10 años detrás de un escritorio en la industria automotriz que si lo piensas nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces entender un poquito tu historia,
2: no el rumbo en el que... Sí, el cómo de que decides cambie?
3: de estar en un trabajo cotidiano a dedicarte a esto.
2: De las cosas que esperan cuando me preguntan que si soñaba de niña subir Everest y que contesto que no, es como le quita ese romanticismo. Pero yo creo que también tener esa capacidad de decir, no esperemos casi como que llegue el príncipe en su carruaje y que no esperemos que llegue esa luz, que nos diga este es el camino, también fue mi, mi historia. Y bueno, el, el, simplemente el deporte, ¿no? El deporte se presenta en mi vida a los 28 años con una carrera de 10 kilómetros. Hacía lo que te pedían que hacían en, en las escuelas, los lunes de deporte y de repente niña inquieta que me subía a árboles y así, pero jamás destaqué como una niña deportista. Entonces, en mi mente jamás estuvo hoy estar platicando de, de montañismo. Y, y pues mi, mi camino, el que yo pensaba iba a ser el profesional, estudié administración, después por azares del destino, yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas y, y hay plantas automotrices y hay todo el entorno de proveeduría, es muy fuerte. Entonces, ah, se presenta una oportunidad, salgo a la carrera, me meto a ello y me pongo a estudiar la carrera de ingeniería porque cuando me hablaban de, de ello no entendía absolutamente nada. Entonces era como un reto en la parte profesional, pensando que ese iba a ser eso, mi, camino. Ca mi camino. Entonces ahí duré eh, muchos años. Y a la par cuando se presenta el tema del deporte, que fue con esta carrera que, que hice con, uh, con una amiga de la universidad, pues 10 kilómetros era así como para, pues para ver qué pasaba, ¿no? para ver si la íbamos a terminar. Y caminábamos y corríamos ahí un poquillo para, para entrenar. Y yo creo que tengo más fotografías de esa carrera de 10 kilómetros que de, de, en el Everest, ¿no? Fue mi primer logro en el deporte. Entonces, de ahí digo, bueno, a ver, eh, viene también está medio maratón y el maratón. Entonces, al año estoy corriendo el maratón, me propongo esta meta, todo el año nos preparamos. Y así es como empiezo poco a poco como a entrar en el tema del deporte, sin la montaña por aquí, ¿no? ¿Sabías de alpinismo? No, nada. Digo, bueno O sea, como no yo hay, y Leti ahorita. Hace cuenta. Hace cuenta. Hazte cuenta, lo que vi en las películas, ¿no? lo que te muestran en las películas, era todo. Tampoco hay un referente en Aguascalientes, entonces tampoco un club alpino, no, no, nada, no había nada. Pero un amigo de bici de montaña, que también es algo en lo que yo creo que fue el deporte con el que incursionó, el deporte y la naturaleza. Y fue algo súper bonito. Este, y aparte de empezar con una bici de mi hermano súper pesada y después poco a poco, y ok, le voy a invertir en una bicicleta. Luego nos íbamos a caminos por ahí a descubrir. Pero ahí conozco a un chavo que con sus amigos iba a las montañas más altas de México. Entonces yo veía sus fotografías en redes sociales y hubo algo que me llamó la atención. Decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero vivir eso, como las fotografías se veían a la gente subiendo en el glaciar del pico de Orizaba, que es la más alta de México, en el amanecer, y era así como que, wow, o sea, lo veía así como, a mí me gustaría vivirlo, pero nada más, ¿no? este era como esa intención, y estuve un, un par de meses intentando que me llevaran, y pues pasaba tiempo, pasaba tiempo, y no sucedía hasta que un día me habla y me dice, vámonos, vámonos de, de expedición, hay un lugar. Ok, este, estaba preparándome para un triatlón, entonces acondicionamiento físico ya tenía un poquito, pero nada de, de, o sea, lo único que tenía unas botas con las que subía a un cerro pequeño en mi ciudad, <risa> era todo, entonces ok, voy, nada más dime cuándo para comprar el equipo y prepararme, me dice, no, nos vamos hoy en la noche. Y sucede que ya tenían armada la camioneta, todo preparado para irse Puebla, de Aguascalientes a Puebla. Y uno de ellos ese día por el trabajo no pudo. Entonces se presentó se abrió esa, un espacio. Se abrió ese espacio, ¿no? Y era así. Yo creo que le buscaron por todos lados. Y me acuerdo que me habla, me dice hoy y yo, ok, nada más déjame hablo a mi trabajo para pedir el día porque cuelgo y digo, no. O sea, todo lo que, imagínate, cuando viene un reto y todo lo que te dices a ti misma, ¿no? Para mí, eh, lo tengo muy presente porque fue, no, mejor a la siguiente, no tengo ropa, no tengo equipo, no tengo, no tengo ni siquiera conocimiento de cómo se llega o cómo se sube uh -huh. o cómo se ponen unos crampones, que son los picos que pones en las botas. Después de ¿Qué edad tenías aquí? Treinta. Mi primera montaña fue a los treinta. Aparte era como esta parte de, o sea, sin aspiraciones. Era a ver, a ver si subo, ¿no? Y, a ver si no me quedo en media montaña. Claro. Y, y lo primero que pensé fue, bueno, si no subo no pasa nada, pero al menos lo voy a intentar. Y ese mandra me ha acompañado hasta el día de hoy. Entonces voy al pico Orizaba, todo prestado, todo rentado, ropa y una amiga que esquiaba y que este, me prestó algún, algo, este, chamarra y ropa. Todo el equipo, la, el casco, el violet, el pico, todos los crampones, todo era rentado. Y yo decía así, ¿no? Le quité la expectativa al resultado, a la cima, decir. Si no llego, no pasa nada. Pero al menos tengo que ir porque yo sabía que no iba a tener otra oportunidad. No conocía a otras personas que, que lo hicieran. Y fue una experiencia que me llevó a aprender muchas cosas, ¿no? Una, esta parte de las oportunidades. Y de hace poco leía un, un artículo de los CEOs más importantes de Estados Unidos y les hacían la pregunta de si te sentías listo para tomar el puesto. Uh -huh. Y el 95% decía que no. Uh -huh. Y yo decía, claro, como yo no, como cuando dije que sí iba al pico no estaba lista. A lo mejor tenía esta parte del acondicionamiento, muchos factores, iba con gente experta, pero sentirte que no estás lista es parte de, y ahora, ahorita para Ebre te decía, no, no he entrenado como yo quisiera, pero es parte de.
3: Y terminas esa montaña, tu primera montaña, llegas a la cima, me imagino, sí llegaste, ¿y qué pasa? ¿Cómo te vas de una excursión normal y cotidiana? Que creo que me encanta eso que dices de decir que sí, pero después, ¿cómo acabas en este segundo Everest? ¿Qué vas a hacer?
2: Mm. Llego a la cima del, del pico de Orizaba y era así, hasta mis amigos nos decía ¡ah, mira, sí llegó! no este, Así como, claro, <risa> la expectativa era que no llegara. Pero mm, con las piernas temblando, o sea ya no podía dar un paso más y así de... Y todavía falta bajar, ¿no? Pero llegar hasta arriba y ver como todo el horizonte, decía, wow, estoy en lo más alto de México! Y se veía impresionante. ¿no? Este, tengo hasta el video de cuando voy subiendo y la, en la cima de México. Y, y, y ahí es donde se abre como una ventanita. Y es así: wow, ¿cómo se verá desde lo más alto del planeta? Desde el Everest, ¿no? Entonces fue así como de. Este, y dije: wow, quisiera ir, ¿no? Me, estaría padrísimo poder ir y ver. Y claro que en tu día uno de montañista, pensar en el Everest es como una locura todavía más grande, ¿no? Pero así fue. Así fue como. como se viene esta idea o este gran sueño de, de subir el, el Everest. Y, y yo regreso a Aguascalientes y siempre les digo, y me uno al Club Alpino. Y, no, o sea, fue literal con mi mejor amigo, internet, poner Google así, ¿cómo subir Everest? ¿No? Entonces, al principio yo escuchaba mucha crítica cuando iba para Everest, después de, de, de mucha preparación, porque sean ¿Cómo? Pero si no o sea, después del pico de
3: Orizaba fue Everest.
2: No, después del pico de Orizaba me voy a Argentina, a la, en la Concagua, que es la más alta de América. Regreso varias veces a las montañas de México, a Listasiguad, al pico. Y de ahí, después de, de Argentina, a los otros 10 meses, me voy a Manaslu, que es mi primer 8000 en el Himalaya, ya en Nepal, muy cerca de Everest. Entonces era como esa Una preparación, preparación. ¿no? Pero al principio yo escuchaba, o sea, de lo que leía, lo que escuchaba eran entre 5 a 10 años de experiencia para subir de O sea, un promedio de 7 años. Yo tenía un año menos. Entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué como este cuestionamiento de... Era ¿Quién la dice, no? ¿Quién dice sí. cuánto tiempo? Y
3: regresabas a tu trabajo normal. O sea, ibas, escalabas todas esas cosas. Tenías este hobby, como quien dice.
2: Todavía con Kawa fueron 15 días en Argentina y lo pude conciliar con uh, vacaciones con, si sí, con las vacaciones de diciembre que cuando es aquí invierno allá es verano entonces es como la temporada pero cuando subo esa primera montaña ya expedición grande en Nepal ahí sí tuve que renunciar a mi llevaba siete años estaba en la dirección del centro estaba a tres meses de casarme y fue así como todo a un lado antes de, de irme a expedición renuncio a mi trabajo regreso anillo y digo yo me voy a esta montaña como ese deseo o sea, no me costó, por ejemplo, renunciar, no me costó tomar esas decisiones porque el Señor era más grande. Wow, Lo tenías claro. Sí, Siempre va a haber la incertidumbre. Todavía ahorita tengo incertidumbre. Todos los días me levanto y digo, de verdad estoy haciendo bien. O sea, estoy, las decisiones que estoy tomando son las correctas. Creo que la incertidumbre es algo que con lo que tenemos que lidiar cuando estamos haciendo cosas nuevas o más grandes, nuevos retos.
0: No, y es parte de la vida misma. La vida es incierta y esa es la magia
3: de la vida. Ok, ¿y qué pasa? Es que yo quiero saber toda la historia. Entonces, vas a la primera montaña en los Himalayas y qué se siente. O sea, que llegas ahí, ¿qué ves? ¿Y qué te hace? Ahorita nos estabas contando de una que es de las más peligrosas del mundo. ¿Qué te hace querer, como. No sé. O sea, cuando. Volver. No solo volver, pero. Al menos, a lo mejor yo soy más de mente limitada, pero como que querer. Más requiere como eso, de muchos sacrificios a tu alrededor. Eso ya era muchísimo para la vida que vivías antes, ¿no? De no manches, como tú dices, vengo de un lugar donde no hay una montaña. Y el querer no solo esa, sino quiero más y quiero la más alta. O sea, ¿qué te empieza a mover ahí a enfocarte tanto pues en la montaña, en la cima, en el camino hacia?
2: Sigue siendo una gran pregunta, ¿no? Y más cuando es acerca de la pasión. Para mí el montañismo se vuelve una pasión donde la pasión cuando lo trata yo lo trataba de poner en palabras cuando alguien me cuestionaba le oye ¿por qué arriesgar tu vida y subir K2 o Everest no, no, no vale la pena y ahora tengo la certeza antes trataba de, de explicarlo y ahora tengo la certeza de que cuando alguien cuestiona así como la pasión de alguien más es porque no la vive dentro uh -huh. ¿no? Y, y por ejemplo ustedes viven la pasión de la comunicación y de todo todo lo que hacen y se nota ahí está el, el, el resultado es este, eso ¿no? y entonces bueno para mí estar en las montañas vivir esa pasión que uno de mis libros favoritos es de este Ken Robinson que habla del elemento no de lo que a lo que venimos al mundo y esa parte de propósito de vida y dice la pasión es cuando estás haciendo algo y si uno tuvo alguno tu corazón se acelera mm. entonces está aquí está aquí no no está en la cabeza porque si yo hubiera subido esa pre esas preguntas a mi cabeza hubiera sido no renuncies Cásate. Jamás te hubieras ido. Jamás me hubiera ido, ¿no? No tenía, o sea, todo el dinero tuve que vender mi auto para Everest, financiamiento, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces la razón no está en las respuestas totalmente. Y, y para mí vivir estas, o sea, estarlo viviendo en las montañas, esa gratificación, ese esfuerzo y gratificación, eso es lo que representa como las ganas de querer volver y de querer tener esas vivencias. Y sí, creo por ahí también que hay una parte de un llamado, esa intención o ganas de querer ir a las montañas viendo fotografías. Como por qué, ¿no? Sí. Y también es otra de las, mis reflexiones: ¿cuántos llamados he tenido que no he atendido? O que no he abierto, no me he permitido mm, abrir la ventana o la qué puerta. Bello. Entonces, a mí eso siempre es cuando se habla de una pasión o cuando alguien que no encuentra todavía que le gusta, es inténtalo. O sea, no va a ser nada más como, la respuesta va a ser en probar muchas cosas. Claro. Me
0: gusta muchísimo eso que dices, que cuando alguien te lo cuestiona, tú intentabas ponerlo en palabras y no se podía. Yo siempre he creído que hay cosas para las que el lenguaje se queda corto. Hay personas que no podemos explicar con palabras, hay emociones, pasiones, cosas que hemos vivido que no te puedo, nunca te voy a poder explicar con mis palabras, pero justo ahí está algo bien mágico pero regresándome un poquito a, a tu camino entonces llega este momento en el que tú dices me voy a preparar para el Everest no lo voy a hacer en siete años como me dijeron en cuánto tiempo lo haces y cómo es esa primera experiencia en el Everest qué viene después
2: mi primer mi propósito era subir Everest y regresar al trabajo porque no pensaba que había otra manera de ya o sea no dijiste
0: esto va a ser mi no. vocación y ahora solo me dedicaré al alpinismo no no, okay. y más a
2: los 30 años, que era así como... Sí. Este, digo, voy a Everest y me regreso a la oficina. Uh -huh. Ya había varios trabajos que había tenido que renunciar. Entonces, ese cambio de estar, este, de trabajos, en una ocasión, fue uno antes de irme a Everest. Y me metí tanto en el trabajo porque era muy, muy retador que me tardé, o sea, en buscar el financiamiento, en entrenar y, y me tardé un poquito más. Pero fueron tres años, desde que subo el pico Orizaba hasta que llego a Everest fueron tres años. Y yo decía, voy a Everest y me regreso y ya, ¿no? Entonces, claro que regresé y fue así como que a la oficina y fue de, le falta un hielito por aquí, o le falta como algo, ¿no? Y dije, no, esto se me había metido también a la, a la mente el K-2, un compañero con el que, que falleció, de hecho, en el K-2. Compartí expedición en Everest. Él hablaba mucho del K-2 islandés. Entonces empecé a investigar y empecé a ver, vi que no había ninguna latinoamericana. O sea, escalas el Everest y luego haces el K-2. Sí. Y entonces regreso y digo, ok, el siguiente reto es K2 y ya. O sea, nada más era así como que el, el siguiente reto. Y yo creo que fue también como esta parte de ir formando mi confianza. Digo, me atrevía a decir, bueno, voy a ir al K2, sabiendo que muchas mujeres ya lo habían intentado, con mucha experiencia, con muchos años de experiencia. Y decía, bueno, nuevamente, no, pues no sé si lo voy a lograr, pero ahí voy. Y resulta que hago encima la primera y fue algo muy extraordinario. Mis compañeras era su tercero, su cuarto intento. Es una montaña muy complicada. Y estando en la cima del K2, que es donde me hago, o sea, estas palabras que, que tengo aquí, que dice Dios, destino y pasión. Siempre antes de una cima, el día que, la noche que, que vamos camino a la cima, pienso en, en las palabras o a quién se las voy a dedicar. Entonces, este, estando en la cima dije, claro, o sea, yo estoy aquí por Dios y esto estoy aquí por un motivo, ¿no? Sentía que yo estaba ahí, no porque yo lo viera, era por algo más grande que yo. Entonces era como parte de mi destino. Y, y viviendo esa pasión, ¿no? que es la que, que me ha caracterizado en, en las montañas. Primera mujer latinoamericana. Eres? Y ahí tenía un par de años, o sea, era algo así como, y fue todo así, no, fue suerte, ¿no? Este, entre todos los... ¿Tu amigo este, murió en esa expedición? En murió otra? en una antes, en un invernal, este, muere tratando de hacer su BK2 en temporada normal y era la única montaña de los 8.000, la montaña salió de 8.000 metros, que hay 14 en el mundo que no se había subido en invierno. entonces Nunca, nadie no, la ha subido en invierno. No, ya la subieron, pero él intentó hacer ese primer ascenso. Y es una línea muy delgada, ¿no? La, el mal de cima. Por eso para mí siempre el éxito de la expedición es subir y bajar, no es la cima. Es subir y bajar y subir y bajar con vida. ¿Y subió? Subió, pero bajó. Qué rudo. También qué rudo estos
3: deportes donde tu vida está pues siempre al la un poco, ¿no? O sea, como que hay deportes extremos y atletas de alto rendimiento, tipo futbolistas, o que son los que todo el tiempo admiran, pero pues realmente los riesgos de muerte en un partido de fútbol son nulos. Y ahorita nos decías que en esta, una de cada cuatro personas no regresa. Entonces, en este cuarto que estamos cinco personas, uno no regresaría. ¿Cómo lidias con ese miedo a la muerte tan constante todo el tiempo? Y
0: antes de subir tuviste que despedirte. O sea, ¿cómo es ese proceso de subir algo que
2: probabilidades altas hay de que no regreses? Mm. Mira, mucha gente hace su, su testamento y se prepara y hace cartas de despedida. Yo, no. Nada. No, el para Chile. mí, si sí, todo pensamiento y toda acción, el, la, el cerebro o la mente no distingue mm -mm. Entre, entre lo que real. te conviene mm -hmm. y lo que no. Y para mí, yo me preparo para vivir. ¿No? Entonces, todos los pensamientos que tengo que tener en la montaña son... El enfoque es en ese 75% es, o en ese 33% de vida, ¿no? Y, y ahí es como pues, esa preparación que la parte de la preparación física y la más importante, la preparación de, mental. de la mental.
0: Que de eso es de lo que a mí me gustaría hablar contigo. ¿Cómo preparas tu mente? Yo justamente ayer estaba hablando con uno de mis mejores amigos, que le acaban de dar una de las oportunidades más grandes de su vida, la lleva buscando 15 años, va a ir a hacerlo y, y me dice, mi mente me está jugando muy malas pasadas, me estoy dudando a mí mismo, ya por fin tengo la oportunidad y no me creo suficientemente bueno. Y creo que eso es algo con lo que nos podemos relacionar todos, porque una cosa... Yo cuando me hablo mal a mí misma, sé que no debería de hablarme así. Yo misma digo de que deja de autosabotearte, deja de pensar en el escenario más pesimista, no pienses en la muerte, no pienses en que te vas a enfermar, no pienses en que alguien se va a morir, pero no puedo controlar mis pensamientos. Y entonces siento que muchas veces en la vida la mente nos juega muy malas pasadas y no sé si hay algo más importante al momento de hacer alpinismo que el control mental. ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguna estrategia, es un discurso interno contigo misma, es una
2: rutina, es una meditación. Ha sido un camino de descubrimiento para mí en esa parte, ¿no? Y sigo aprendiendo. Cuando van creciendo los retos, pues obviamente esa, esa voz siempre va a estar ahí. Creo yo que es parte de, de la sobrevivencia, ¿no? Que te dice, el miedo, el miedo es una emoción básica que nos ha ayudado a, a sobrevivir. El reto está en, en medir, que no te sobrepase y no te paralice. Porque a mí me dicen, oye, qué valiente, porque vas a esas montañas y no tienes miedo? Y yo, ¿quién dice que no tiene miedo? Si no tuviera miedo, ya estaría muerta. Porque no podría evaluar, evaluar los riesgos de avalancha, los riesgos en una grieta. Entonces, el miedo hay que sentirlo. Y hay que hacerse amigo este, como una emoción cualquiera otra. Pero, mira, una de las grandes preguntas que, que yo me hacía cuando quería subir Everest, y yo veía las fotografías de, de, pues de todo el mundo, de los mexicanos y de todos los que este, habían subido en las montañas más altas del, del mundo. Y o sea ¿qué piensan? ¿Qué hacen? Eh, ¿Cuáles son sus hábitos? Sí. ¿Qué cualidades tienen? Entonces yo me fui de atrás para adelante. Okay. Dice, a ver, son personas disciplinadas, con enfoque, y así, ¿no? Hice la descripción y dije, a ver, ¿qué tengo yo y qué, qué no tengo? Y ahí fue, me enfoqué en lo que tenía que desarrollar. Entonces en esta parte, decía, por ejemplo, la confianza en mí misma. O es sea, que algo que sigo todavía trabajando, ¿no? Y... Y, y en la mente y el, el cerebro es, es un músculo así como el de la pierna. A lo mejor el de la pierna lo podemos medir, podemos ver cuánto porcentaje de músculo, de grasa, y, uh -huh. y el del cerebro no. A veces no, lo, no es tan visible poder uh -huh. medirlo. O el nivel de confianza. O, hoy amanecí con un nivel de confianza, cinco, ¿no? O a veces me dicen también, es que tú eres una persona con mucha confianza. Y les digo, es que es algo que eh, todos los días sigo trabajando, ¿no? Yo todos los días que me veo al espejo es... Bien, vamos bien. Y que, o sea, me empiezo a decir cosas. Y ha sido ser muy consciente. Primero ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocupaba de esa persona que quiero ser? ¿Cuáles son las características que debo de tener en mi vida? Uh -huh. Y de ahí decir, bueno, estas sí las tengo y estas no. Estas son las que tengo que trabajar. Entonces, y empezar. Empezar a, todos los días a reforzar al, el tener el control de los pensamientos, esta parte de inteligencia emocional, es todo, ¿no? Es todo. Siempre me preguntan en porcentaje qué tan importante es el cuerpo y la mente. Yo les digo 80-20. Así como lo describía Daniel Goldman, el gurú de inteligencia emocional, al menos el que empieza a ponerlo en la mesa. En cuestión de éxito, ¿no? El 80% es inteligencia emocional, el 20% la parte de lo que sabes. Entonces, cuando yo iba a estas montañas, al menos la primera vez, era, pues, eran puros europeos donde habían nacido en las montañas, en los glaciares. Entonces yo, me, yo al principio me sentía muy chiquita, mm. porque me decían, ¿y tú de dónde eres? y Yo de México, de Aguascalientes, y, y les platicaba de mi cerro pequeño, en la, de, de mi ciudad donde entrené para Everest, porque no podía, estaba en un nuevo trabajo y no podía venir a las montañas de México, o algunas otras. Y, y yo creo que de tan padre que se los platicaba, pensaban que había glaciares y que había, <risa> no sé, pero... Pero fue como esta parte de, de decir, no, claro que... Este, ¿Y tú has sido aguas
0: calientes?
2: <risa> Pero ellos no sabían, entonces claro. yo se los platicaba así. De este. Entonces fue también como creérmelo un poquito, ¿no? Todavía ahorita, es decir, a ver, a ver sin no oxígeno. Solamente nueve mujeres en la historia lo han hecho. Entonces, como, ¿por qué yo que empiezo a los 30 que es aguas calientes? Entonces ha sido como también esa lucha de todos los días, decir, ¿por qué no? Y, y quitándole un poco el peso al resultado, me ha servido mucho. Como decir... Pues no sé si lo voy a hacer. O sea, no sé si voy a regresar a decir no pude, pero me ha dado como esa alivianidad de ir y de probar cosas. Cuéntanos cuál ha sido como tu miedo más grande y cómo has lidiado con eso en tu cabeza. Yo soy de historias. Yo me cuento okay. historias. ¿A ti misma? A mí misma. Okay. Y de mantras. Una muy específica en el caos, que me marcó porque la vi muy en ese momento. Íbamos ya para Camino a la Cima después de día 30 y no sé qué de expedición nos cae una tormenta y nos tenemos que parar en un campamento intermedio donde había dos carpas de otra expedición nos eh, metimos éramos como cuatro en una carpa de dos y estuvo nevando tanto que la carpa se dobla tanto por la nieve que apenas nosotros o sea, no podías ni, ni siquiera levantarte entonces fue una noche espantosa, si aquí no vamos a quedar enterrados en nieve, este, ¿qué va a pasar? las avalanchas, la expedición a mí me, me costó muchísimo juntar para esa expedición, todavía debía la mitad yo estando en la expedición, entonces era como de yo no me puedo regresar, ni puedo regresar otro, en otro año ¿no? entonces yo esta vez subo y subo y, y al día siguiente es, salimos eh, de las tiendas y evaluar la nieve, ¿no? Las condiciones de la nieve para ver si había riesgo. Entonces, sí había nieve, pero podíamos continuar. Y la mitad de la expedición decide bajar, porque dice, esto es una señal, esta tormenta. Y la otra mitad decidimos subir, porque decimos, es el momento. Entonces... ¿Cuántos y cuántos? Como mitad y mitad fue. Ahí éramos poquitos, porque nos dividimos por grupos. Éramos como unos seis, seis, siete. No, éramos tres con...
3: Ocho bajan y tú dices... Cuatro
2: bajan y cuatro seguimos. Entonces...
3: Yo.
2: No, no, bueno, es que contando, éramos cuatro más dos Sherpa, entonces eran Pero cuatro, es cuatro. que
3: espérate, si cuatro, uno de cada
2: cuatro se muere, en cada grupo uno. uno se podía morir. Sí. Entonces era como, para mí era, en ese momento vi las dificultades, cada momento que tengo una dificultad, digo, es el momento para demostrar que tanto lo quiero. Entonces siempre que viene, por ejemplo, hace poquito un patrocinador se bajó, no te vamos a poder apoyar, entonces fue así como de, Uf. yo dije, a ver, no, el reto es grande, las acciones también tienen que ser, ¿no? Y también es de las dificultades. Entonces, es como, al menos como yo me lo, me lo platico, ¿no? Me lo digo. Pero definitivamente, sí, algo de mis retos todavía al día de hoy es desde dónde me hablo. Porque esa, mente, esas, esa voz interna viene de muchos lados. Puede venir desde el ego, de no, yo dije que iba a subir y subo, y ahora ¿no? subo. O desde el miedo de decir, no, me puedo morir, ¿no? ¿Qué, qué puede pasar, no? Y, y entonces... El gran reto todavía del día de hoy es desde dónde me estoy hablando. O sea, desde el centro, desde la intuición, desde, lo, desde la voz más pura. Ese sigue siendo mi reto.
0: A ver, pero regresame a ese momento. Se abre la conversación de, oigan, unos vamos a bajar
2: y otros van a continuar. Y tú dices, adentro de ti. Vemos la nieve, hay posibilidades de seguir, o sea, de continuar escalando. Dijimos, no, o sea, es momento de, de demostrar que tanto quieres estar ahí. Por eso son lugares tan inhóspitos, tan pocas personas han llegado porque tener esa perseverancia y ese aferrarte a a esa a ese sueño, a ese deseo sin cruzar la línea de del maldecima, ¿no? De decir, "No, yo voy." Muchas personas me ¿Qué ha tocado El maldecima, perdón, no con el mal de maldecima no mal es cuando tu meta es llegar a la cima sin importar lo que hay pase. Hay que bajar. Y hay muchas personas que se quedan en la cima, o sea, que no les queda un gramo más de energía. Y llegan a la cima y ahí se caen Ah, ok. Entonces, ya no hay fuerza ha habido, para por ejemplo, la, la película que es muy famosa de Everest, llegan a la cima, pero no, no les alcanza el tiempo para bajar. La tormenta los agarra y, y mueren ahí. eso es el mal de cima.
3: Y qué difícil como la cantidad de autoconocimiento que tienes que tener de decir, ¿es mal de cima o es perseverancia? Porque se ven y se oyen muy igual. Se sí. ve el de que estoy aquí, este es un reto que yo me puse... O sea, como que debes de estar muy consciente, sobre todo en estas decisiones de decir los que se bajaron también en conciencia completa decir yo no puedo subir y bajar hasta aquí llegué. Entonces el autoconocimiento que se tiene que tener para poder hacer este tipo de cosas es enorme. Solo probar iBora usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación iBora completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código dudas. Eso es I-B-O-T-T-A en App Store o en Google Play con el código dudas. Y desde,
2: bueno... Como ese aprendizaje de entender. Porque yo mucho lo subía a la cabeza. Yo era súper racional. Mm. Y así de no, y qué esto, y qué, es? ¿Y qué es la posibilidad, y qué es la estadística, ¿Y, y no, realmente tener ese autoconocimiento desde las emociones. Y desde ahí se toman las decisiones. Si una decisión que estás por tomar o una, un resultado o algo no queda todavía de cuadrar, hay algo ahí, ¿no? Entonces, siempre es como cuando. Hay algo que no me late, tal cual, así como en este lenguaje coloquial, es como esta parte de no, por ahí no es. No se Hay se algo. te no, Entonces ha sido un camino todavía de ese aprendizaje, de poder detectar esas emociones y de dónde vienen. Y yo creo que nunca acaba, ¿no? Este, a mí me dicen, y, y tú que ya este, descubriste tu pasión y que... Yo digo, no, o sea, todos los días me levanto y me hago las mismas preguntas todos los días con la convicción de seguirme las respondiendo y que me sigan sonando este, y haciendo eco de una manera que se sienta bien. Claro, y que quizás en cinco años cambie el rumbo y no ah, exacto, pasa nada, pero exacto. ahorita es lo
0: que hace sentido.
3: Quería preguntarte, ¿hay algún momento que hayas tenido donde tú in tu visión, tu autoconocimiento, todo, te haya dicho
2: de que regresate um, Sí, fíjate, mucha, yo me siento una persona muy bendecida. Y en lugares así donde estás tan vulnerable, como estás tan expuesto, tan vulnerable, te aferras a todo, ¿no? Yo me aferro a mi fe, me aferro a, a la naturaleza y a los dioses budistas, hindús que están ahí, que, a todo. Y en muchas ocasiones han sucedido cosas que digo, wow, ¿no? Como este, por ejemplo, el tatuaje es una, es una cuerda roja porque en una ocasión bajando, era una parte muy escarpada, muy peligrosa en el K2 y había una cuerda no fija, eh, sino simplemente entre montañistas la estábamos agarrando, entre compañeros y yo no tuve que voltear atrás porque tenía la certeza de que alguien iba atrás de mí, que no tuve que voltear, o sea, tenía, sentía este, la estabilidad y cuando llego al final de la cuerda donde ya empezaba la, el, la cuerda fija que ponemos, llego al nudo y fue como lo veo y fue, volteo y no había nadie a metros ¿no? entonces fue sentir dije claro, es que yo no subo estas montañas sola, hay alguien que me cuide y esta parte, no sé si es pues esta voz interna también que se conjuga con eh, nuestra esencia o con nuestra espiritualidad que en esos lugares la vives de una manera exponencial.
0: Oye Viri, ahorita que hablas justo de eso y ojo eh, mi conocimiento del alpinismo viene de dos películas sí. es, lo, es lo único me imagino que desarrollas una confianza absoluta en otros seres humanos porque de ti depende su vida y, y de, ti su, vida de y su vida depende uh -huh. de ti. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva un poquito de esta conexión entre seres humanos? Porque no es que sean tus hermanos con los que creciste, tus amigas de toda la vida. Me imagino que a muchos... A lo mejor los conoces incluso antes de subir la montaña, no sé. Me gustaría que me contaras esa parte. Pero luego sí está tu vida en sus manos y su vida en tus manos. Entonces, ¿qué has aprendido esto de los seres humanos? Y también me gustaría saber si has tenido alguna pérdida de algún compañero o compañera en alguna de estas expediciones.
2: Me ha tocado conocer gente increíble, ¿no? Este, en cuestión como de esa hermandad, que logras hacer? Por el hecho de estar en un lugar tan vulnerable, uh -huh. con un mismo sueño, con un mismo ideal, uh -huh. que eso es lo que compartes, viviéndolo de una manera diferente. ¿no? Cada quien con sus propios miedos y sus propios um, motivos de estar ahí. Y algo que me ha pasado, curioso, también es con las mujeres. no Siempre dicen, no, es que las mujeres se destruyen entre ellas. Y, y la verdad es que a mí todas las experiencias que he tenido con las mujeres en las montañas ha sido de, de unión. Wow. Entonces, de ayudarnos, no, no hay esa competencia como tal. Entonces Ha sido como esa parte muy humana, te vuelve muy humano, eso es algo que me encanta en la montaña, ¿no? la montaña es una utopía de, de equidad, wow. a la montaña no le importa si eres hombre o mujer, a la montaña no le importa tu color de piel, si tienes dinero, tu físico, no le importa nada, te va a tratar igual, la misma distancia, la misma altura, en la misma temperatura y es ahí donde te ganas el respeto por igual y ha sido como para mí este estar ahí y ir con todo tipo de, de perfiles, ¿no? Y sentirme a la par que ellos y demostrar ahí es también, ¿no? Sí,
0: como que se borra el ego, se desdibuja porque todo es oh, pared Mira,
2: quien tiene el tema del ego ahí se da de pared, uh -huh. ahí se da topes. Porque a la montaña no puedes llegar a decirle, yo soy el más fregón, este, tengo este curso y a la montaña le va a decir, ven y demuestra bueno, aquí. Wow. ¿Y qué has
3: aprendido de confiar en los demás?
2: Siempre esa parte como he tratado, ha sido como mi, también mi gran reto, ¿no? El, el, mi paz y mi equilibrio es mío. Y nadie me lo, eso de que me hacen enojar y que yo ya sí soy como muy consciente de, no, si yo me enojo es por algo que probablemente alguien más hizo, pero yo elijo. Y ya hubo una en, en mi primera expedición del Himalaya, de hecho. Uno de mis compañeros, pues yo nueva, ¿no? Primera vez que llegaba a, a Nepal, y no sabía mucho, no tenía mucha experiencia. Y uno de ellos de la expedición, por experiencias previas, me imagino, no sé cuál sea su historia porque jamás dije nada. O sea, días, desde el día uno era como de, es que las mujeres no deberían estar aquí, que, pero al menos una vez al mes voy a ser más fuerte que tú. Y así como, uf, o sea, ni te diste cuenta, o sea, hablando, este, haciendo referencia de la menstruación. Entonces era como, o sea, al principio sí era como, porque ese tipo era como, para mí era como injusto. ¿Por qué me trataba así si yo no le había hecho nada? Yo lo trataba bien y, y, y él me vino a dar una gran lección que era, a ver, el, el dueño de tu energía eres tú y nadie más. Y si de por sí la montaña ya requería mi energía, yo dándosela a esta persona. En las noches me despertaba, a veces en la noche te despiertas del frío en los pies, de ese dolor en los Ay, huesos. No. Entonces tienes que levantar y tienes sí, que frotarte para poder volver a dormir. Entonces yo me, me di cuenta que me estaba despertando más pensando en ese cuate que en los pies, en, lo, en el frío. Dije, no le puedo estar dando más energía a él. Y ahí dije, basta. ¿no? Este, obviamente poniendo mi línea y todo, pero era como de, no, yo soy responsable y soy dueña de mis emociones y yo decido. Entonces, pues este camino ha sido como largo y, y obviamente esa persona en ese momento decía, es que, o sea, ¿por qué me vino a arruinar la expedición? Mi primera experiencia. Y, le, y la verdad es que se convirtió en la persona que me hizo ser líder de expedición de Everest. Porque en la, en, eh, fui con la misma empresa, con los mismos guías, los mismos Sherpas, que son los, los, la gente local, que son los que saben de, de, de las montañas y ¿sí? los que hacen toda la logística y que sin ellos no pudiéramos estar subiendo. Y ellos vieron todo el conflicto. Entonces... Cuando voy a la expedición de Everest, yo siendo de las mujeres más jóvenes, menos experiencia, me eligen como líder de expedición. Wow. Y yo desde México brincaba y decía, bueno, no sé qué voy a hacer, pero se <risa> escucha muy padre, ¿no? Y, y no les quería preguntar por qué me habían elegido. Obviamente todos los demás, cuando los conocí, tenían muchos años más de experiencia. Y yo decía, wow, pero ¿por qué no? Y después ya de tiempo de la expedición en Everest me dicen, es que nosotros vimos, te, vimos cómo lidiaste con esa persona. Y cómo tú manejaste la situación. Entonces, era claro, o sea, es esta parte de la inteligencia emocional. Y él se vino a ser un maestro que me hizo ser líder de expedición. Que ese es el verdadero liderazgo al final. Sí.
0: ¿Y has tenido alguna pérdida de algún compañero o compañera en alguna expedición?
2: En cada uno me toca ver a alguien morir. Y también en el camino ves mucho, en todas las montañas ves gente que se queda ahí, ¿no? que es muy difícil bajarlos. Ya cuerpos congelados en zonas donde apenas te cabe un pie y delante del otro, es muy complicado bajarlos. Y se quedan ahí como recordatorio de, de dónde estás. Y, y ver a esta persona morir, era de los primeros días que estábamos en la montaña, era un canadiense. Fue un error, no sabemos si se rompió la cuerda, si él no se enganchó bien. O, y fue verlo, literal, pues rodar y saber que esa persona ya estaba muerto. Y nada más con el radio, quién era, fue muy rápido, no vimos quién era su equipo, quién era él. Cinco minutos más tarde, o sea cuando vimos que su equipo estaba descendiendo para, para ver si podían rescatar el cuerpo, fue continuar, ¿no? Entonces, cuando di el primer paso adelante, fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, acabas de ver morir a alguien y sigues. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, pues yo ya lo sabía. Pero vivirlo es diferente. Vivirlo debe ser muy distinto.
3: Qué fuerte. Quisiera hablar del camino, ¿no? El otro día creo que tú posteaste algo en tu Instagram que decía, no es, no es ni la meta ni es la compañía. ¿No? Uh
0: -huh. no es ni el camino ni el destino, es la, es la compañía.
3: compañía. Y para mí, o sea, en las montañas que he tenido en mi vida, la compañía no solo ha sido indispensable, sino, te estaba contando que no tiene nada que ver con el camino de Santiago donde camino nada, pero este... <risa> la oye, oye. oye, oye. Tienes reto. Son sí, eres... mis montañas. Sí. También está mi bucket list.
2: <risa> Espero Por favor,
3: hay que hacerlo juntas, me encantaría. Para mí ha sido como muy, muy importante... La compañía, pero literalmente el camino. O sea, enfocar mi vida todos los días, y ya lo he dicho muchas veces en el podcast, en crear una vida que me haga sentir orgullosa en la cotidianidad de todo. Porque tú subes el Everest 40 días de una vida entera que tienes, ¿no? Y subes tal montaña. Entonces, quisiera que las tres dijéramos como qué nos mantiene en el camino y qué nos hace ni siquiera... Yo tenía un profesor en la foto que nos decía que cuando estés tomando una foto, las posibilidades de que sea mejor cerrada, abierta son infinitas, ¿no? O sea, como que decía que vete a lo más chiquito y de lo más chiquito luego ve a lo más grande. Y siento que en las montañas y en todos los retos de la vida si sí pasa. O sea, tienes un reto gigantesco enfrente y realmente lo que importa es si este día va a ser mejor, si este día vas a poder, si puedes la tener la esperanza de que mañana... O no mañana, en algunos días, el camino se pondrá mejor. Entonces, ¿qué haces para mantenerte literalmente en algo que te distrae tanto, que es como el Everest, pero las montañas que cada una tiene, que son a lo mejor nuestros trabajos, que brillan mucho, no sé qué. ¿Cómo te mantienes todos los días diciendo hoy es el entrenamiento, hoy es un paso, hoy es esto, hoy es llegar a tantos metros y tan, tan? Lo demás, puede que venga, puede que no. Y también... No todo puede estar enfocado a que vas a subir el Everest toda tu vida.
2: Uh -huh. Tocas temas súper lindos. Uno es, yo le llamo la felicidad condicionada. El tener esa importancia de que cada paso es igual de importante. O sea, yo siempre les preguntaba, ¿cuál es el paso decisivo o el paso más relevante? El primero que das, o sea, cuando sales del campamento base, o el que estás por llegar a la cima. Uh -huh. y son igual de importantes, sin uno, no, sin uno y otro no, no pudieran. Hace poco veía este porcentaje que me llamó la atención, que decía el 70% de las personas viven inconformes, o sea, no están felices con lo que hacen. La cima son minutos, expediciones de meses, es, decir, es como, o sea, como para qué vas a un lugar donde vas a estar nada más minutos, meses. Entonces, entender que efectivamente el camino es lo más importante la apreciación del camino y de las cosas más relevantes y la montaña te lo enseña de una manera tan noble lo más básico desde una bocanada de aire desde respirar cosas tan sencillas con las que puedes ser tan felices como unos calcetines pues sucios, feos a lo mejor con agujeritos pero que estás a, a 8000 metros y que te están manteniendo caliente y que ni son de marca no este, es como esta parte eh, tener esa capacidad de apreciación y, y para mí este, este mantra También que me lo llevo siempre de, Si con todo lo que tienes no eres feliz Con todo lo que te falta tampoco eh, Para mí eso es así de Por eso digo, la cima, ¿cómo vives la cima? Digo, sí, de agradecimiento Siempre la cima va a ser de agradecimiento Pero no es el objetivo, o sea, no todos los días me levanto Híjole, ¿qué día va a ser la cima? ¿Y qué día? No, o sea, me levanto y estoy en el camino Lo disfruto, ¿no? Disfrutar cada día y yo creo que ahí se vuelve relevante y esta parte de, de lo que les compartía de la la felicidad condicionada es cuando decimos cuando tenga esto cuando sea así cuando haga cuando logre aquello cuando y siempre es cuando suceda y estamos trabajando por un cuando y cuando llega lo que sucede es que por un momento van a ser igual minutos de cima y bien siempre va a haber algo más Siempre va a haber algo más. Siempre. Somos personas perfectibles y siempre va a haber algo más. Y como no tenemos la capacidad de valorar lo que tenemos en este momento, aunque no sea por lo que estamos trabajando, eh, entonces esa, condicionada, esa felicidad siempre va a estar condicionada. Entonces, entendiendo en la capacidad de decir hoy, aun cuando no tengo lo que por lo que estoy trabajando, estoy contenta, estoy feliz. A mí siempre me da la sensación de que lo que más nos roba la felicidad,
0: sobre todo a esta generación, un poco a la pasada y un poco a la que viene, es justo esta idea de que siempre después uh -huh. va a venir algo después y que todo está en la cima. Y es un poco contradictorio con lo que tú haces e incluso era una de las preguntas que apunté inicialmente como, pero ya me la contestaste. Pero mi pregunta iba a ir un poco a hacia este engaño social que hay de siempre creer que cuando toquemos la cima todo va a ser felicidad o todo se va a solucionar y que nos imposibilita encontrar la felicidad en nuestro día a día, en la cotidianidad, en las cosas uh -huh. tan simples y tan sencillas, que yo siempre lo digo, solo cuando alguien se muere, entendemos lo importante de eso, porque nunca extrañas la cosa extraordinaria que hacía con mi papá, extrañas el abrazo, el voltear y ver lo que estaba sentado en su silloncito, el cosas muy, muy sencillas, pero es un engaño, un engaño en el que vivimos siempre creyendo que cuando llegue este gran momento, esta gran, ahí va a estar depositada en un cuadrito guardada dentro de una
2: caja, la felicidad. Sí. La, feliz, la felicidad está en la medida de la apreciación. Uh -huh. Así tan sencillo. Sí. Y hay un libro que, de Mark, El sutil arte de mandar al carajo. Uh -huh. Su, eh, sí. sí de es, que no un carajo. El, el que no te importe un carajo. El que no te importe un carajo, exacto. Y él decía que le gustaría, él estuvo en una crisis muy grande, y bueno, lo que describe en su libro, esta parte de que él fue famoso, tuvo el dinero, todo lo que en su vida quería, ¿no? Trabajó, y en una depresión. Y dice, a mí me encantaría que todos fueran ricos y famosos para que vieran que ahí no está la felicidad. Y claro, es como esta parte de darle el valor a las cosas, en el a lo que no lo pone el mercado. ¿Cuánto vale esto? Bueno, trae hoy un precio, ¿no? Y a veces en la montaña, literal, puedes traer algo así muy pequeñito, como una foto, un pequeño dulcecito de México, que a veces me llevo así como para dar ánimos. Y vale tanto, o sea, el precio en la montaña. De hecho, el, en la montaña el, el dinero no es la moneda. La moneda en la montaña es la vida misma. Y me ha tocado ver, y fue un caso que se me quedó muy grabado, un banquero catarí que estaba atorado en una tormenta y por radio, o sea, escuchaba decir, vengan, ayúdenme, por favor. Es, y decían, es que no podemos. Es, hay tormenta, no, nadie puede subir. Les ofrezco y ahí estaba lo que el, quiera. la cantidad, ¿no? Y decían, no podemos. Entonces decían, wow el dinero aquí no vale. Es la vida misma. O sea, lo más valioso que tenemos ahorita es nuestra propia vida. Y a veces no le damos el, pues esa relevancia o el, el valor de lo uh -huh. que es. ¿no? wow Quería
3: preguntarte en, de tu nueva montaña que vas a subir y por qué decides hacerlo sin oxígeno y como esta sensación de empujar el límite de lo que se pudiera hacer, como que quisiera que me contaras que, cuál es como tu intención de hacerlo así, sin oxígeno que me imagino pocas personas lo han hecho, o muchas personas lo han hecho, no sé, pero ¿Qué te motiva a decir voy a empujarme a mí todavía más lejos de lo que ya lo hice?
2: Cuando regreso del Cados dije, ok, el, lo, la montaña que le sigue va a ser Canchanchuca, que era la tercera montaña y sea, el top tres del mundo y ya, ya, no, ya me retiro, ¿no? Voy a esa expedición y antes de la expedición, una persona de, que, de la parte logística, que también es asesor de Record Guinness, me dice: ¿Sabías que si subes a la, a, a la cima el, antes del 17 de mayo, haces Record Guinness? Y pensé que estaba bromeando, sabía que él trabajaba para Guinness, pero era como de. Eh, se está burlando, ¿no? Y cuando veo ese listado, en ese entonces eran 12 mujeres y que yo podía ser la más rápida, era como. O sea, se me vino toda la cabeza, así como una mujer de 30 años que nace en Aguascalientes puede lograrlo. Y me voy a esa montaña sin ninguna expectativa, o sea, era como, era la primera mexicana, ni siquiera sabía que no había mexicanas. Cuando voy, ¿no? Entonces era como, ok, la cima no es el objetivo, el récord Guinness si sí se da es para mí, no tengo que, este siempre he dicho también esta parte, si es para mí ahí va a estar. Y resulta que hago CIMA el 15 de mayo, tres días antes, rompo el récord por tres días, el día de mi cumpleaños. Y fue el único día en todo el año que se pudo hacer CIMA. Entonces dije, wow, esto es una señal, sí, esto, o sea, esto es para mí. no Entonces dije, no, claro, o sea después de, de, de esa montaña dije, y después del récord Guinness, dije, por supuesto que voy por las 14. Solamente tres mujeres en la historia lo han ¿14 hecho. ¿14 montañas? Son 14 montañas. Y llevas tres? Llevo ocho. Ah, llevo okay. ocho de las Fije, ocho mil. guau, wow, nos falta un camino. Sí. Este año voy por otras ocho. O sea, todo lo que he hecho en mi carrera lo voy a tratar de hacer este año. Este año, diciembre. Sí. Entonces, es una locura. Es una locura. Pero igual. Es entrenamiento no sé si diario, supongo. Sí, y... es entrenar y es este. Mucho de la aclimatación entra ahí, ¿no? Todo el proceso de subir y bajar. Sí es esta parte de física, pero llegando ahí es todo el proceso que hay que llevar al cuerpo para llevarlo a la zona de la muerte que es arriba de los 8000 metros donde el cuerpo ya empieza a morir, literalmente. ¿Qué? A ver, explícame qué pasa. <ríe> empieza con la falta de oxígeno y la presión, toda la parte atmosférica, el cuerpo, las, las células que son las que transportan el oxígeno, empieza ya a haber tema de edema pulmonar, que es el colapso de los pulmones, de edema cerebral, que un edema cerebral puede ser esta parte de, de um, tener alucinaciones, un derrame. ¿Y tú quieres ir ahí? ¿No ya ha ido? sí. Pero esta ¿Tú vez sin cuando oxígeno? tocas
0: esta cima de ocho mil kilómetros estás ahí
2: en ese situación. En la, arriba de la zona de la muerte. Entonces es un reto llevar el cuerpo al límite. Ahora sí lo voy a tratar de llevar todavía al límite más. ¿no? Jamás. En el Everest mi mantra era no me voy a detener a menos que me desmaye. Esa era mi mantra. No sé si el cuerpo me la creyó porque no sucedió y siempre fue para adelante. En todo momento siempre ha sido como adelante. Obviamente ha habido momentos de mucho cansancio, momentos de tener que parar. Este, ha, ha habido expediciones que la he hecho sin hablar, sin poder hablar, teniendo este, una infección en, en la garganta. Entonces, pero nunca me he detenido así como de ya no, ya me voy. ¿no? Y esta vez hacerlo sin oxígeno sí va a ser como todavía llevarlo más. El riesgo de hacerlo sin oxígeno suplementario es esta parte de congelación de extremidades. Por la falta de oxígeno deja de circular. Entonces empiezan a engrenar y, y tengo muchos amigos que pues ya no tienen muchas extremidades. ¿Y cuál es la
0: razón por la que tú quisieras
2: hacerlo sin oxígeno? Entonces cuando viene este reto de las 14 montañas, estoy en shock. <risa> cuando viene este reto de las 14 montañas digo, claro, o sea, el, viene pandemia también este fue un, todo un tema ahí donde jamás había tenido ataques de ansiedad y me es, estando en casa literal así fue como que me hacía falta algo, ¿no? Todo ese como para mí ir a la montaña es drenar mi manera de drenar. Entonces conocí el yoga, la meditación que me ayudó muchísimo. Y vuelvo otra vez al proyecto de las 14. Y este año hacerlo sin oxígeno suplementario es una inquietud que ya tenía, o sea, una idea muy lejana que a lo mejor no decía porque no, me, no tenía la confianza suficiente de decir yo pudiera ¿no? ser de ese grupito pequeñito de mujeres en la historia que lo han hecho. Entonces, pues a, a eso voy a, a probarme, a retar, a seguir ese, esa corazonada, de, obviamente manteniendo siempre la integridad y la, la parte física eh, tratando de, de empujar pero no, no sobre mi salud ¿no? entonces ese también es otro de las, de las cosas o, o mis mantras que es la vida primero, mientras haya vida y hay oportunidad
3: y vas sin oxígeno nada, o sea ni hasta el destino te regresas hay As... alguien que te daría oxígeno si necesitaras
2: si sí, llevo una persona que me acompaña que es un Sherpa y que él lleva oxígeno, que vamos haciendo equipo no lo puedo cargar yo por el tema de que se puede generar ese conflicto de usarlo. Pero ya cuando lo usas ya es demasiado tarde. O sea, ya llega a un punto en que cuando lo ocupas ya es demasiado tarde. Entonces, tener esa línea de decir, o sea, esa, pues, eh, que no te gane el, el, ego. el ego y el reto de decir, no, no, sí, sí puedo y sigo y sigo y sigo hasta... Llegar al punto en que ya no pueden ni siquiera abrir los ojos, ¿no? Entonces, ese va a ser mi, mi reto en esta ocasión. Y también un poco de levantar la mano y decir, aquí estoy, estoy haciendo este reto, porque pues todo el año vienen estas montañas que va a ser algo que nunca se ha hecho, al menos en, en México o en, en América. Y también con un grupo de mujeres que vamos al Tíbet, vamos a hacer una expedición de mujeres. Solamente China nos está dando permiso a nosotros. Es una noruega, una suiza, una inglesa y yo. Entonces, ser parte de ese grupo pequeño y elita, así como ya para cumplir estas, completar estas 14 montañas, es todo un, un sueño, ¿no? Este, de todas las 14, solamente tres mujeres en la historia lo han hecho. Un italiano, una, una astroaca y una española. Entonces, hay 65 mujeres. ¿Cuáles son mujeres. las
3: ocho que te faltan?
2: Me faltan do las dos de China, cuatro en Pakistán y una en Nepal. Todo el año, son siete meses de expedición. Wow, pues aquí te vamos a mandar toda nuestra fuerza, vibra, energía,
0: etcétera. <ríe> antes de sí, que se va a ocupar mucho. Antes de irnos, hay una cosa que dijiste que aquí la apunté, que cuando te llega este primer, primer momento, que era el pico de Orizaba, tú dices mejor a la siguiente. Bueno, no, tú dices, tu cabeza te decía, no, 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 mejor a la siguiente. Y siento que este es un mecanismo de defensa y autosabotaje que vive eternamente en, en los seres humanos, como de empiezo el lunes, mejor sí. el próximo año, mejor a la siguiente. Y como que lo que a mí me gustó es que tú dijiste, pues, lo importante es ir, ¿no? Y ahí ya descifro cómo y estos CEO's, que agarran como esta oportunidad porque los trenes de oportunidad a veces sí solo pasan una vez. Y siento que eso es algo que se refleja en todas las áreas de la vida. Siempre tenemos una vez más esta sensación de que para poder hacer algo hay que hacerlo de forma perfecta y que necesitamos todos estos requisitos para que tenga validez y que no estamos listas y que no estamos preparadas. Y solamente quienes ya han empezado un camino, tú en el alpinismo, yo en los medios de comunic comunicación, Ash, en la fotografía o en la escritura, lo que sea, entendemos que no nada más nunca llegas a lo que se ha con considerado que esté ideal, sino que es sobre la marcha que vas mejorando, que en realidad empezamos sin tener mucha idea de nada y sin garantía de nada y que no hay una lista de requisitos como tal. Muchas veces es solo animarte a dar ese primer paso y empezar. Y ya que empiezas, redireccionas, a lo mejor sí te quedas en ese camino, a lo mejor cambias de camino. Pero es un poco así en todo lo que, ¿no? En estudiar, en trabajar, en un sueño que quieras seguir, en la montaña, en lo que sea.
2: Para mí uno de los más importantes, esta parte de, de atreverme, uh -huh. de quitarle el tema del fracaso. O sea, el fracaso es no intentar. Para mí eso es muy claro. El fracaso Amén. es no intentar. No es no llegar a la cima, no es, es no intentarlo. Y y digo, son, son muchas cosas, ¿no? Esta parte de, de también no tener que ver el final de la escalera. Yo escuchaba, las escuchaba y decía que querían ser algo grande y que querían triunfar. O sea, a veces no, no tenemos esa claridad de, de qué es lo que queremos, o qué lo, pero empezar y darnos la oportunidad de probar muchas cosas, uh -huh. eso nos da la capacidad de decir ah, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí no. Y, y que las oportunidades, tener esa claridad también de hacia dónde vamos, porque a veces veo muchos barcos que andan a navegando sin un puerto destino y siempre les digo es que la mejor oportunidad para o el mejor viento pues va a ser cualquiera. Te falta mucho, te falta poco y siempre viene la incertidumbre, ¿no? Es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé qué quiero. Y a veces no tenemos que, que ser como esa, esa gran meta, ¿no? Pero tener un objetivo y trabajar hacia ese objetivo. Y al final pues somos hábitos, somos todas las decisiones que tomamos todos los días es el resultado de lo que somos hoy, de cómo estamos, cómo estamos vestidos, cómo pensamos y, y ser muy conscientes de ello, que cada decisión nos forma y nos, de, nos hace. Y en esa parte de las del sabotaje, para mí también se vuelve un hábito el, el tener ese autosabotaje o esa vocecita. Hasta ya te acostumbras. Si no está esa vocecita, hasta dices, ah, chis, como va todo bien, ¿no? Como que algo, ahorita uh -huh. va, algo mal va a pasar, ¿no? Entonces, Ahí viene la avalancha. Ajá. Entonces, como esta parte de, de empezar a hacer hábitos pequeñitos, siempre les digo, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? Ponte cinco minutos diarios, una semana. A la siguiente semana, 10. A la otra, este, porque a veces quiero correr el maratón y ven el entrenamiento enorme de después que tienen que correr treinta y tantos kilómetros en sí. semana, no sé qué, Y lo ves muy lejos, ¿no? Entonces, sí, las metas día día, grandes sí. abruman. Yo literalmente sí.
3: en el camino nuevo de Santiago que voy a hacer no he visto cuántos kilómetros tengo que hacer al día. O sea, yo pedí el itinerario de que no me digan cuánto tengo que caminar. Sí. O sea, ahí... Ya veo cuánto,
2: sí. porque si no, desde ahorita voy a estar, no voy a poder. Pero eh, yo así también, a veces en las rutas, cuando eh, estaba iniciando, veía las historias de esa montaña y en su mayoría, pues, el morbo gana y eran los accidentes y todo lo... Entonces, sé que me, me quedaba mucho eso. Y decía no, a ver, no, eso no lo necesito saber. Eso es preocupar, eso es la preocupación. O sea, llego ahí, me dicen qué ruta y ya me ocupo. Entonces, antes no lo necesito saber. Entonces, así es, así estás bien. Sí, no, 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 que sepas no, no. cuántos...
3: Ay, pues muchísimas gracias por haber venido. Creo que este como lugar en donde habitan las cosas más chidas que podemos hacer como humanos y la naturaleza es como una comunión increíble el saber que tenemos este mundo que se explora de diferentes maneras. Escucho tu historia y digo nunca quisiera hacer eso, pero qué increíble que tú puedas ver y puedas venir a contar a los lugares a los que nosotras no vamos a ir nunca. Entonces, me encanta eso. Agradecerte por haber venido, desearte un chorro de suerte en tus 200 mil <risas> montañas que vas a hacer este año y decirles que les dejamos toda la info en para Se que Regalan. sigan el camino de Biri Exacto. Subes todo tu camino. Sí. Lo estuve viendo. Sube todo para que estén al pendiente de todo y voy a poner cuando ya hayas completado las ocho. En serregalandudas.com diagonal suscríbete, les dejamos toda su info, algunos libros que nos va a recomendar y bueno, agradecerte por haber venido.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por, ti. por este espacio que así como les dije está un parte también de mi camino, entonces me voy a tomar una foto allá cuando esté en el campamento base, escuchando su, sus episodios. Ay, ¿Has escuchado alguno en sí, alguna montaña? Sí, sí, sí. Me sí. muero ya. Fíjate que esta Ay. parte como... Así como dices, no, no son las mismas montañas, pero definitivamente son los mismos valores y son las mismas herramientas con las que subimos uh -huh. cualquiera que sea nuestra montaña. Y, y para mí poder compartirlo y que alguien más diga, ok, si ella pudo, ¿por qué no puedo yo? ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí esa es algo, la manera realmente de trascender. Entonces agradecida con ustedes, agradecida también con mis patrocinadores, que sin ellos, porque también en México no es tan conocido el montañismo, ni las mujeres en el montañismo, entonces gracias a Flexi y a, a Cimarrón porque han sido parte fundamental que me ha permitido estar allá.
0: Me robaste la palabra, pero te lo juro que antes de que dijeras eso te iba a decir, no sé qué patrocinador se cayó, pero este podcast lo ven millones de personas, entonces pónganse las pilas, está increíble el proyecto que está haciendo patrocinadores, échenle la mano. Sí, o sea, es, ¿Sabes por qué? Que hacen patrocinando sí. fiestas y pedas por todos lados Exacto. cuando esto es lo que tenemos Te voy que a decir apoyar. una cosa. Yo
2: sí creo que las empresas tienen una gran responsabilidad en escoger a sus influencers, en escoger a quienes promocionan sus productos o servicios, uh -huh. porque ese es el tipo de contenido que están impulsando a que vean. Entonces, que, que, que sea un contenido con valores, que sea un contenido uh -huh. que te lleve a algo. ¿no? Entonces, definitivamente sí yo ya hago un llamado a las empresas que se fijen muy bien a quién están patrocinando. Padrísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos el
3: próximo jueves, martes, cuando nos escuchen. Gracias.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues